0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es Cultura Con Antonio Catone Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Cancela el Festival Beethoven Previsto para mediados de julio por causa de la huelga Por un lado, porque se han vendido muy pocas entradas, dice la gerencia... ...que como consecuencia de esas continuas cancelaciones por, por esta huelga de los músicos. A ello se suma que el maestro Sustrot, el director artístico... ...ve imposible afrontar este festival porque dice que no se dan las condiciones artísticas adecuadas. Bueno, la consecuencia es que se ha suspendido, como decimos, en un comunicado se ha dicho... ...donde además apunta a que la huelga ha provocado pérdidas por valor de 185.000 euros. Otro festival, el flamenco Ciudad de Huelva, que afortunadamente va a tener lugar... ...arranca hoy con Sara Varas y con Estrella Morente a la cabeza. La programación de este octavo festival Ciudad de Huelva... ...incluye espectáculos de cante, baile... ...pero también charlas, exposiciones, teatro y actividades didácticas... ...de las que les vamos a hablar. Hoy también va a estar con nosotros un hombre propio destacado... ...del baile flamenco, Ana Morales. Premio Nacional de Danza, que este fin de semana... ...nos trae al Teatro Cervantes de Málaga... ...su espectáculo En la cuerda floja... ¿De que proviene esta música que estamos escuchando? Carlos López, buenas tardes. Buenas
3: tardes, así. Inquietante. Es. Sí, sí, porque de eso se trata. La coreógrafa y bailadora barcelonesa indaga. ...en la salud mental desde el flamenco contemporáneo... ...es una búsqueda en parte subconsciente del equilibrio y el desequilibrio... ...y también de la valentía que supone salir de nuestra zona de confort... ...por eso la inquietud. Ajá,
2: bueno, en el patrimonio hoy les vamos a contar... ...cómo se ha restaurado una furgoneta ambulancia de 1949... ...que va a formar parte del Museo de la Salud de Granada... ...y van a conocer también al artesano Eugenio Marín... ...artesano de Aroche con 96 años... ...que nos ha enseñado su taller... La revista Charo Lagares ha venido a presentarnos su novela sevillana. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La historia de tres generaciones de mujeres, cada una se encuentra además en una etapa vital diferente, pero comparten, eso sí, miedos, manías y obsesiones. Por ejemplo, su relación con el dinero, con el amor, la belleza y todas las convenciones sociales.
2: Y esta tarde también vamos a conocer el legado que Carlos Edmundo de Ori depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes allá por 2007. Se va a abrir esta caja, dado que se celebra el centenario del nacimiento del autor gaditano. Esto y otras muchas cosas en este programa, que comienza con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Pues a las 3 y 3 minutos vamos a comenzar hablando de festivales. Algunos que se han presentado, otros que arrancan hoy y, y otros que hemos conocido hoy, y por aquí vamos a comenzar, que no se van a celebrar. La dirección gerencia del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha decidido cancelar la celebración del Festival Beethoven, que durante cinco días consecutivos, del 10 al 14 de julio, iba a ofrecer todas las sinfonías del genio de Bon en el Teatro de la Maestranza, por ejemplo esta. La número 9. A ver, la decisión viene motivada por diversas causas, según leemos en el comunicado. Por un lado, el director titular y artístico que es Marc Sustrot, el maestro Sustrot, que es el encargado de dirigir todos los conciertos, que ha notificado a la institución que actualmente dice pues no se dan las condiciones adecuadas para, para este festival, para celebrar este festival, que no se siente con la forma física adecuada para afrontar este reto. Eh, ...que su situación profesional y vital actual le impide realizar este esfuerzo... ...porque necesita un orquesta a pleno rendimiento para poder expresarse artísticamente... ...al más alto nivel que siempre he intentado alcanzar. Asevera que, para ser coherente con mi postura, he decidido no participar en el Festival Beethoven... Eh, ...y además ha dicho el maestro francés de 72 años que... Eh, ...tras una decena de conciertos cancelados por la huelga de la plantilla... Citamos textualmente, el esfuerzo que este festival requiere de los músicos y de su director ha perdido su sentido. Así que la dirección gerencia de la ROS ha decidido atender la solicitud, eh, teniendo en cuenta, dice también el comunicado, además que la incertidumbre generada en el público durante la pasada huelga de la plantilla ha provocado que no se haya conseguido el aforo mínimo necesario para garantizar su viabilidad económica. Por lo que en caso de celebrarse, la institución podría sumar nuevas pérdidas sobre unas cuentas que registran un déficit de más de 185.000 euros tras la huelga. La Arroz ha dicho que garantiza la devolución de las entradas y los abonos adquiridos. Y bueno, pues ya saben que tienen ustedes la web de la, de la ROC para eh, poder eh, acceder a toda esta información y para solicitar la devolución de, de las entradas en caso de que las hayan comprado. Vamos con otro festival.
1: Estrella Morente.
2: Estrella Morente, que junto a Sara Varas están en el cartel del octavo festival flamenco Ciudad de Huelva, que arranca hoy. Mm -hmm. Como decimos, Morente, que está interpretando unos tangos de Granada. Bueno, pues eh, con toda la información del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, Sonia Vela.
4: La programación incluye espectáculos de cante y baile, pero también charlas, teatro y actividades didácticas. Son algo más de una veintena de propuestas de las que se podrá disfrutar desde este martes hasta el próximo 17 de junio en distintos enclaves de la ciudad de Huelva. Además de que se contemplan también escenarios al aire libre. El concejal de Cultura en Funciones, Daniel Mantero, ha subrayado la calidad de los artistas que va a actuar en el festival.
0: Bueno, tenemos primerísimos nombres del mundo del flamenco que... Eh, pues ...que no necesitan ni, ni presentación ni defensa... ...porque qué vas a decir de Sarabara ...o qué vas a decir de entregarle en premio Paco Toronjo a Fosforito... ¿no? ...es decir, que estamos hablando de que van a pasar por estos escenarios... ...los más grandes artistas de flamenco del mundo... ...porque ya si son nacionales son del mundo".
4: Y este premio Paco Toronjo a Fosforito... ...se entrega esta tarde en la Casa Colón.
2: que lleva el nombre de, de Paco Toronjo pues ya ven ustedes y encima se le entrega a Fosforito eh, otro festival que se ha presentado como decimos y es que se va a desarrollar del 12 al 16 de julio aquí en, en Andalucía en Málaga es el octavo festival internacional de música del audiovisual Movie Score Málaga esto queda un poco resumido en el eh, acróstico ¿El acróstico es sí Mosma que es el nombre del festival. Bueno, eh, ¿quién va a ser la figura protagonista? Pues la compositora estadounidense Diane Warren, que además ha sido ganadora de un Oscar honorífico en la última edición de los Oscars y ha sido candidata en otras 14 ocasiones. Va a encabezar este cartel del, del el festival eh, malagueño, de este, de este Mosma, eh, pero hay otros invitados ¿no? al ciclo, como Murray Gold, como Simon Franklin o Natalie Holt. Mati y Pola Málaga.
1: David
5: Doncel, coordinador artístico del MoSma, también destaca que el día 15 actuará Simon Frangen, el compositor de Avatar, estará acompañado por Natalie Holt, la compositora de la serie Loki o de Obi-Wan, de la cual estrenará en primicia en suite en Málaga.
0: ...tiene 14 nominaciones al Oscar... ...este año le dieron un Oscar honorífico... Eh, ...tiene dos Grammy, dos Emmy. ...en fin, eh. es una, una diosa, uh -huh. básicamente... ...y es su primer concierto en, en su vida... ...que será centrado en su música... ...y solo ella, y, y bueno, es la uh -huh. primera que viene a España.
5: El 14 un homenaje a Sakamoto en el Teatro Echegaray con un concierto centrado en sus mejores partituras en películas como El Último Emperador o El Renacido. En cuanto a la estrella invitada, Diane Warren cuenta con 14 nominaciones a los Oscars, dos globos de oro y viene a España por primera vez. Su cancionero es una ristra de éxitos a menudo usados por el cine. Oh,
2: Lo primero, Fede Ratas no es acróstico, es acrónimo Acróstico es un, un tipo de verso, pasos? una estrofa Efectivamente ¿eh? Acrónimo, eh, me refería yo, yo al Mosma sí y, y estamos escuchando bueno pues La Garota de Ipanema Porque es eh, la canción que popularizó Astru Gilberto Hija de un profesor de, de idiomas eh, Que se casó con el músico Joan Gilberto Que tomó su apellido y que es una de las vocalistas más importantes de la, de la historia de la música brasileira, ¿no? Y porque del jazz. ahí tenemos. Y del jazz, sí, sí, porque esta voz suave, seductora, susurrante, no solo hizo, digamos, muy popular esta garota de Ipanema, sino también agua de beber, más que nada, mañana de carnaval. Eh, pues fíjense, incluso llegó a ganar un Grammy por esta canción, en el año 1963. La, la, la. Pues la cantante brasileña ha um, fallecido a los 83 años, según ha informado su, su familia, Astrut eh, Gilberto. Y bueno, hoy también estamos eh, pendientes de, durante la tarde pues, de, de la apertura de la caja de las letras del Instituto Cervantes. Eh, la, la caja de las letras de Carlos Edmundo de Ori, el poeta, el autor gaditano... Eh, que el, allá por el año 2007 depositaba en esta caja de las letras dos cilindros como su legado, ¿no? Bueno, pues esta tarde se va a abrir esa caja para ver exactamente qué había allí, qué, qué dejó allí Carlos mm -hmm. el Mundo de Ori. Un
4: sombrerito.
2: Sí, porque, pues mira, sí, por la, es algo por que lo sombrero, identificaba mucho, es parte cierto. Parte. No creo yo que el sombrero pero, no, no, quepa en bueno. el, el cilindro, no, no cabe, pero bueno. no eh, estamos, claro, como se está celebrando el centenario y el nacimiento del autor gavitano, pues eh, este es uno de los actos centrales, esta apertura de la caja de las letras. Salud Botaro, cuéntanos Cádiz. Hasta Madrid se desplaza la presidenta de la Fundación de Ori,
1: Laura Lacheroy, para desvelar el contenido de un legado que se custodia en la capital de España desde hace 15 años, cuando era directora del Instituto Cervantes, Carmen Cafarel. Además, mañana la Fundación ha programado un homenaje en la Feria del Libro de Madrid, a cargo de los poetas Alberto Porlan, José Ramón Ripoll e Inma Marcos, la pintora Laura Lacheroy y la colaboración de la actriz gaditana Ana López Segovia, que leerá textos del escritor Carlos Edmundo de Ori se mudó a Madrid con 20 años y allí fundó el postismo en 1945 junto a Eduardo Chicharro y Silvano Cernesi.
2: Pues a ver qué hay. Eh, hay. Son las 3 y 13 minutos. Por cierto, en cuestión de, de un ratito vamos a hablar con Ana Morales. Que este próximo, bueno, estos próximos días nos trae a Málaga su espectáculo En la cuerda floja eh, Premio nacional de danza Les vamos a hablar también de, eh, de la muestra Acércate al teatro en, en Jaén eh, y, y de otros asuntos Ya digamos en el capítulo de lo patrimonial Como mm, la restauración de una furgoneta Una furgoneta Peugeot 203 de 1949 Que va a formar parte del de Museo de la Salud de Granada eh, Dentro de un ratito
1: con Antonio Catoni
2: Pues teatro muy diverso el que vamos a poder ver esta tarde en el Teatro Darimelia de Jaén la eh, edición número 31 de la muestra Acércate al Teatro esta misma tarde 150 personas de todas las edades participan en estas representaciones que, que como decimos pues aunan, compadecen el teatro la solidaridad, la diversión Lola Ruiz Jaén, cuéntanos
4: el Teatro de Arimelia de Jaén Capital acoge una nueva edición de la muestra Acércate al Teatro. Sobre sus tablas se representarán Pasión y Césped, Café con Polvito, Cuatro Corazones sin Freno, El Cabaret de las Locas con Música en Directo o La Venganza de Don Mendo. Serán nueve obras, nueve funciones, en la que los actores noveles, los alumnos de los talleres de teatro La Paca, presentan el trabajo de todo un curso. Carmen Gámez, profesora de la Escuela de Teatro y directora de la muestra, ha hecho hincapié en los valores que transmite el teatro y en la
6: herramienta social que es. Ayuda muchísimo a la hora de las relaciones sociales. Eh, a, hace que te metas en los pies y te pongas las gafas de otras personas y así sepas cómo, cómo son, te hace ser más tolerante. se hace ser más crítico, no te tragas todo lo que te dicen. Ver distintas perspectivas y eso es muy importante.
4: Gámez ha insistido en que este es un proyecto que aúna cultura y solidaridad, ya que toda la recaudación de taquilla, a 5 euros la entrada, se destina a distintas ONG en las que también hay filacero. Se abre el telón, nueve funciones, a lo largo de tres semanas, a las 20-30 horas de la tarde, en el Teatro Darimelia de Jaén.
2: escuchando esa inquietante música de En la Cuerda Floja, el espectáculo de Ana Morales, Premio Nacional de Danza que va a llegar eh, a, a Málaga este próximo sábado al Teatro Cervantes, eh, una creación de la bailaora y coreógrafa barcelonesa en la que indaga en un aspecto del que afortunadamente cada vez hablamos más sí, la sí. salud mental, Carlos. Sí señora
3: siempre desde el flamenco contemporáneo claro, una búsqueda consciente o subconsciente quizá sobre los distintos estados de ánimo, también cómo el equilibrio nos espolea para salir de nuestra zona de confort. Uh -huh. Ana Morales se quiebra con su baile en un montaje autobiográfico. Hoy vamos a charlar con ella, que creo que ya nos escucha.
2: Sí, eh, y no sé si además nos ha permitido, o, o bueno, nos ha, en eh, fin... Eh, sí, hemos, invadido, hemos
3: invadido sus ensayos. En
2: ¿no? medio de un ensayo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso que suena ahí de fondo no son los ensayos, eso que es la música nuestra de, de la cuerda floja. <risa> sí, pero oye, sí. muchísimas gracias por atendernos. Eh, para hablar de gracias un espectáculo, que es esta cuerda floja, que se estrenaba en la Bienal del año 2020, que es el, uh -huh. la, una Bienal más rara que un perro verde, pero claro, me interesa saber especialmente cómo ha ido creciendo este espectáculo desde ese, desde ese estreno mmm, tan sui generis a nuestros días. Bueno, pues
5: Cuerda Floja, la verdad que, tal y como decís, eh, se estrenó en la Bienal del 2020... ...y bueno, sí es cierto que como han sido unos años que íbamos íbamos como rankeando con lo anterior... Eh, posponiéndolo y demás, pues bueno, pues ha, se ha sostenido, lo seguimos girando como veis... ...y este año con el Premio Nacional, al ser un, una pieza mía donde es un solo actor, pues, ...me interesa en, en seguirla girando y seguirla viendo y la verdad que estamos, bueno, yo estoy feliz y contenta con una pieza que, que bueno, que está en un punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Entonces, una pieza que me gusta mucho por la floja, sí.
3: Está en un punto de inflexión de, de tu carrera, ¿por qué? Porque digamos que realmente es una pieza autobiográfica, ¿no? Es decir, es la, en la sí. pieza más íntima, quizás, ¿no? No, bueno,
5: yo, desde que se estrenó en el 18, dos años anteriores, sin permiso, y el incluso la anterior, en los pasos perdidos, sí es verdad que encontré un, un una línea de trabajo donde poder reflexionarme, donde poder eh, de, ver cuáles eran mis inquietudes. Y todas ellas han ido, han sido muy autobiográficas. Digo en un punto uh -huh. de inflexión cuerda soja porque me pillan en un punto de madurez de movimiento y de descubrir mi cuerpo. Eh, para seguirlo moldeando y seguirlo creciendo para mí mucho más que anteriormente No, no para mí no era tan importante hasta, hasta en este momento, hasta en Cuerdas Lojas de darle esa libertad, de escuartizar el movimiento pero unirlo absolutamente con, con la emoción más si cabe que ya veníamos trabajándolo en los espectáculos anteriores ¿no?
2: uh -huh. ¿Es, ¿Es un espectáculo que nació durante la pandemia también, Ana?
5: Eh, cuerda soja nace en la pandemia, sí. por uh -huh. la soja nace en la pandemia, se idea antes de la pandemia y y, y encuentra todo su sentido en la pandemia, que yo no me hubiera imaginado nunca que la gente iba, nos íbamos a sentir tan en desequilibrio y como en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la cosa que pasa cuando uno está conectado. ...en el presente, en lo contemporáneo... ...que estás conectado contigo... ...en lo que te sucede. ¿no?
3: ¿Y ese desequilibrio que mencionas... ...te ayuda a crecer... ...a crecer artísticamente, personalmente?
5: Bueno, es que yo creo que el equilibrio, el desequilibrio... ...es una sensación que tenemos todos continuamente... ...¿no? O sea, es algo real, es algo natural... ...es algo que nos sucede... Eh, ...yo lo llevo al movimiento, ¿no? Cuando tienes que trabajar sobre sensaciones... ...para encontrar movimientos nuevos... ...pues bueno, pues reflexiona sobre una temática que luego esa temática la llevas a tu imaginario y ese imaginario se convierte en movimiento, en sonido, en. ¿no? Y claro, me ayuda todo, todo lo que a mí me hace estar en reflexión, que bueno, una reflexión conmigo al fin y al cabo, eso es la creación, ¿no? Esa es la, la creatividad, es eso al fin y al cabo. ¿no?
2: Uh -huh. Me interesa también, especialmente esa verana, si han visto este espectáculo pues personas que hayan pasado o estén pasando por una enfermedad mental. ¿Y cuáles son uh -huh. las reflexiones que te han que te han hecho al verlo?
5: es que yo a ver eh, las enfermedades mentales son bueno pues infinitas y dependiendo de qué grado en qué grado estés, se convierte en una enfermedad o en un estado en el que puedes convivir no entonces eh, para mí esto en, en mi caso no fue no es ninguna enfermedad mental porque lo tengo como una reflexión sobre emociones que, que con las que convivo pero sí es cierto que cuando estas emociones, estas sensaciones se elevan a un estado en el que tú no puedes llevar una vida natural o normal y se convierten en una enfermedad porque es una problemática donde no te deja continuar tu día a día, pues evidentemente ahí hay que indagar profundamente porque probablemente las enfermedades mentales y yo intento, porque para mí la danza es una forma de curarme y no llegar a que quizás mi reflexión no es problemática, llegan a ser algo mucho más elevado, pero sí es cierto que para, para resolver ciertas, ciertas o sea, para solucionar ciertas enfermedades mentales, y yo no soy médico, ¿no? pero podríamos decir que muchas veces eh, no está solo con lo superficial o con mantener una medicación, o sea, para mí la danza, profundizar bien, bien, de dónde viene eso, de dónde trasciende y cómo podemos esa energía canalizarla en algo, es maravilloso. Yo lo canalizo sobre la danza y me cura, para mí es, es mi medicina, ¿no? Entonces sí, sí, sí puedo aconsejar a que están en contacto con el cuerpo, estar cerca del cuerpo es una de las mayores medicinas que pueden haber para la salud mental.
2: Claro, lo que pasa es que tu experiencia es desde dentro, ¿no? Desde la danza, como dices, pero para el que uh -huh. lo ve, para el que disfruta de este espectáculo, ¿también tiene sí. esa, digamos, esa vertiente terapéutica?
5: Hombre, todo lo que yo siento, todo lo que yo, la energía que yo meto cuando baila, cuando bailo, entiendo que el que la recoge, cada uno la recoge con unos ojos distintos, pero el que la recoge, entiendo que para él también tiene que ser una reflexión, o así intento que sea. ¿No? entonces para el que lo recoge, para el que lo ve si sí le puede ayudar con lo que nosotros estamos contando con nuestra energía, con nuestro arte con, con todo lo que nosotros potenciamos hacia el otro ver arte es una curación para el alma hacerlo y verlo, es recíproco mm.
3: Has mencionado que hasta la dabas el desequilibrio al movimiento ¿se puede decir que el movimiento aquí está más roto? y en ese sentido si sí, eh, también ha sido eh, como una antesala de peculiar, de tu último trabajo.
5: Eh, bueno, sí, hay una disociación del movimiento mayor en Cuerda Floja y es una antesala absolutamente peculiar, porque en, po en peculiar para mí ya es un lado más y es la, el abandono del movimiento en el estado presente, es decir, yo dejo que mi cuerpo se exprese solo. Y en peculiar perdón, y en cuerda floja, lo que hice fue trabajar otra parte del movimiento, la disociación, la articulación, que todo eso ha sido herramientas que, que he incluido a mi cuerpo para que luego en peculiar, por ejemplo, pues ya tenga tenga más donde, donde poder, donde dejar, si mi cuerpo lo dejo que se abandone a un cante, a un arpa o a un tal, tenga más herramientas donde moverse, no tenga unas ya predeterminadas, tradicionales y, y muy cerradas, sino que yo lo que he hecho en Cuerda Floja ha sido abrir una ventana más a, al movimiento, sobre todo movimiento más articulado, más disociado, que yo lo asociaba al desequilibrio.
2: Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, Cuerda Floja, eh, en la Cuerda Floja, con eh, sí. la dirección y la creación musical de Bolita, de José Quevedo, eh, uh -huh. Ahí está también, eh, además de la guitarra Hay un contrabajo, Pablo Martín Percusión Paquito sí. González, la voz de Sandra Carrasco Que nos vuelve locos Sí, a, a mí me gusta mucho Y por supuesto Ana Morales pues con esta reflexión <risa> Acerca de la de la salud de, Y de la vida, en definitiva Gracias Ana uh -huh. por, por estar con nosotros ¿Estás ya en Málaga o, o todavía no? ¿Todavía no has llegado? <risa>
5: no, no, todavía no he llegado, estoy en Barcelona Que estoy precisamente dejando una pieza de cuerda floja, el tanguillo, uno de los falso tanguillo que le llamamos porque es un trabajo alrededor del tanguillo pero con un tiempo más, que eso hay una indagación también musical, sobre todo. y la estoy, la estoy poniendo aquí en, en Barcelona, en, en el Instituto del Teatro, y, y, y o sea que estoy, estoy con la pieza ahí, estoy muy conectada, pero llegaré a Málaga el mismo sábado por la mañana, y yo os invito a que todos los que podáis, este y compartiendo este viaje tan bonito que es para mí que, que va desde la tradición más absoluta del flamenco hemos hablado mucho de, de lo que es la pieza pero realmente uh -huh. visualmente y, y está muy cerca del flamenco dentro de su contemporaneidad y, uh -huh. y, y bueno con una banda sonora que es brutal de todos los, los que habéis nombrado ahora mismo que son músicos y
2: compañeros maravillosos. Uh -huh. bueno, pues así nos, que muchas gracias. Nos apuntamos a este viaje. Si la comandante es Ana Morales, pues mejor que mejor. Por supuesto. Ahora, un, un beso. Gracias, gracias. Te esperamos un aquí en beso. Andalucía.
0: Gracias. 3.25. Se trata de una parte
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Después del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado el portavoz Ramón Fernández Pacheco una subvención de 4 millones y medio para el Museo Picasso Málaga. ¿Y en qué términos o por qué? Se
0: trata de una partida anual con la que desde el Gobierno andaluz garantizamos la actividad... ...y los gastos de funcionamiento de esta importantísima pinato, pinacoteca... ...que solo el año pasado recibió más de 640.000 visitantes... ...una cifra que se eleva hasta los 9 millones de visitantes... ...en los 20 años que tiene ya el Museo de Vida... ...el Museo Picasso es un centro único para un artista único...
2: Y otro museo, el Museo de la Salud de, de Granada. Hemos conocido mmm, la restauración de un elemento bueno, bastante peculiar, una ambulancia. Una ambulancia Peugeot 203 de 1949. Esto se, bueno, pues se han desarrollado todos estos trabajos en la, en la Universidad de, de Granada. Eh, por un equipo liderado por Teresa Espejo Arias, que es la directora del Secretariado de Conservación y Restauración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio. Y bueno, pues tenemos que decir que es un vehículo que pertenece a las versiones comerciales de este emblemático Peugeot 203, que es el primer modelo desarrollado por, por Peugeot después de la Segunda Guerra Mundial y que la verdad es una auténtica preciosidad y mejor ha quedado. Estamos ahora mismo en comunicación con Teresa Espejo, con la directora del Secretariado de Conservación y Restauración de la Universidad de Granada. Teresa, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Antonio, ¿qué tal?
2: Bueno, enhorabuena que la ambulancia ha quedado muy bonita. Lo primero que, claro, nos llama la atención, ¿qué hacía esta ambulancia en la Universidad de Granada? ¿Por qué la han restaurado ustedes?
7: Bueno, la, la ambulancia estaba en los almacenes de la Universidad de Granada porque se iba a incorporar en los años 70 a un proyecto que tenía el entonces rector eh, Gallego Morel para la creación de un museo de la ciencia y la técnica que luego nunca se llegó a, a, a crear. Y pues, las piezas se quedaron eh, almacenadas hasta que, bueno, hace unos años, cuando entró el, el equipo del de de vicerrectorado de Extensión Universitaria y de Patrimonio de, en el, en el, durante el mandato de Pilar Aranda, pues eh, decidimos que era una pieza que tenía suficiente interés como para rescatarla del olvido. Uh -huh. Un poco fue esa la, la política. Y desde luego Dentro que lo de tiene. Por supuesto. Sí, sí, porque nosotros hemos tenido siempre la política de bueno, pues, eh, recuperar el patrimonio de la universidad en todas sus eh, tipologías y ponerlas al servicio de la, de la sociedad.
2: Bueno, eh, estamos hablando de una ambulancia que dejó de fabricarse en 1960 que estaba en los almacenes de la Universidad de Granada y que ahora pues, uh -huh. se va a integrar en el Museo de la, de la Salud eh, ¿Exactamente dónde va a estar expuesta? En el, en el exterior, creo, ¿no?
7: Sí, vamos a ver, el Museo de la Salud tiene su sede en el edificio Espacio Quinto Centenario y tiene un acceso, este, tiene dos accesos, uno exterior a por una rampa y uno interior. Y, bueno, la idea es ponerla en el exterior, al principio de esa rampa, para que pueda ser, eh, bueno, pues eh, visible al público desde el exterior, desde la calle, pero también sea el, el punto, digamos, de acceso al, al museo, de recepción del museo.
2: Bien. Eh, y la restauración ha llegado al punto de, bueno, pues devolvernos una imagen, digamos, podemos entender ese bien patrimonial, lo vemos bonito, lo vemos lustroso, pero también funciona o no, le han metido ustedes mano al motor. Sí, por supuesto, ah. claro, claro, se ha hecho una restauración
7: integral, se ha restaurado tanto lo que es carrocería como interiores, como el motor y la mecánica, por supuesto, el, el, la ambulancia circula, estamos ahora tramitando el permiso de circulación como como vehículo histórico, ¿vale? Ajá. Pero todavía no podemos sacar la carretera, pero, pero sí, sí está... en funcionamiento.
2: Perfecto funcionamiento. Ventanas laterales, sí. corredizas opacas, su uh -huh. ojo de buey en las puertas traseras, equipo adaptado y, y hay que pensar un poco en cuáles eran los, digamos, los elementos mmm, que, que viajaban o que estaban dentro de esa ambulancia que, digo yo, serían también bastante rudimentarios si los comparamos con los que tenemos en las ambulancias de hoy, ¿no?
7: Hombre, era muy curioso, porque realmente la ambulancia lo único que tiene es una, dos camillas, un sillón para sentarse, un pequeño banco, que imagino que llevaría pues algo para, para transportar algún personal auxiliar, y un, un mínimo espacio para meter un botiquín. No tiene mayores, eh, mayor equipamiento. Es una cosa como, como muy básica, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues una ambulancia 1949, la Peugeot 203, ya está eh, expuesta en el exterior del espacio del Quinto Centenario. ¿Ya se puede ver? No, todavía, ¿Todavía no.
7: no. No, no, estamos elaborando el proyecto de, de, um, arquitectónico. Eh, para poder instalarla. Eh, yo creo que tardaremos por uno, unos meses en poder en poder tenerla a disposición de, bueno, pues de, de la ciudadanía, ¿no? de las personas que, que pasen por allí que quieran visitarla. Lo que sí está totalmente visitable es el museo y bueno, la ambulancia es una pieza más dentro de las muchísimas que tiene la universidad y el museo tiene unas piezas muy ricas eh, de patrimonio eh, médico. Uh -huh. Que y... yo aconsejo a todo el mundo que lo visite, claro.
2: Y por otra parte también tenemos que darle la enhorabuena. Por que la universidad de Granada ha inaugurado el centro de gestión y restauración del patrimonio cultural. ¿eh? Que, bueno, Efectivamente, esa es nuestra
7: engloba. última. Sí, sí, esa es la última, nuestra última apuesta. Llevábamos mucho tiempo trabajando en ello y entra dentro de, bueno, pues de la, de la idea que teníamos en principio de nuestro objetivo. ...que era crear un espacio que sirva para... ...primero para documentar y conocer qué es lo que tenemos... ...también para investigar en el patrimonio... ...y por supuesto para conservarlo y difundirlo... ...y tener todo, intentar eh, ir poco a poco... ...pues recuperando todos los objetos patrimoniales... ...ya sean históricos, pues, artísticos, eh, científicos... Eh, eh, ...archivísticos y bi bibliográficos... Mm. ...bueno, un poco de todo, ¿no? Porque son 500 años eh, teniendo patrimonio... ...custodiándolo... Y y, y bueno, resignificándolo, ¿no? Porque en un principio eran piezas destinadas a, a una función docente e investigadora y ahora con los años, bueno, pues han perdido esta función pero se han convertido en, en objetos patrimoniales que, que son eh, importantísimos.
2: Pues enhorabuena por ese centro. Eh, aquí nos tiene usted a nosotros también como cómplices cuando necesiten difundir también que forma parte de la tutela de, de nuestro patrimonio. Teresa Espejo, se, directora del Secretariado de Conservación y Restauración de la Universidad de Granada. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
7: Muchas gracias a vosotros por
2: difundirlo. Un placer. Bueno, pues eh, vamos a difundir también el mundo del vino de la provincia de Córdoba. Bueno, no a nosotros, sino a través de un libro que se acaba de publicar y que está basado en documentos notariales. Eh, es muy diverso y es muy rico este mundo del vino en, en, la, en la provincia de Córdoba, en el antiguo reino de Córdoba, entre los siglos XV y XVIII. Y de todo ello nos va a hablar Miguel Vallecillo. La mayor época de esplendor de la producción vinícola de Córdoba se produjo en torno al siglo XV, época en la que se producía vino en toda la provincia y se exportaba al exterior a un ritmo mayor que el actual. Son algunas de las conclusiones del libro Manchas de tinta y vino que se acaba de presentar coordinado por Antonio Díaz Rodríguez.
3: En época de Cervantes, en lo que llamaríamos el siglo de oro, lo que nos encontramos es un auge extraordinario que de hecho todavía no hemos vuelto a alcanzar en cuanto, por ejemplo, a la proyección internacional que tiene entre los tres, cuatro eh, vinos más importantes y significativos de la Europa del momento.
2: El equipo investigador ha realizado una labor que ha abarcado años y de la que han surgido nuevas ideas para futuras publicaciones.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Nos vamos a sumergir en la Sevilla más conservadora de la mano de sevillana, la ópera prima de la periodista Charo Lagares, sevillana como sus protagonistas, y que radiografía con humor un grupo social muy apegado a las apariencias, a las relaciones entre iguales, a la endogamia, eh, al mantenimiento de las tradiciones. Un relato centrado en tres mujeres de una familia de clase alta de la ciudad de Sevilla, claro. Con Charo Lagares ha hablado, ha hablado Vicky Román.
4: Hola Charo, ¿qué tal? Bienvenida Muchísimas gracias Bueno, con esta novela, tu debut de la novela sevillana eh, para lo que has elegido, bueno, un marco el de, el de tu ciudad, sus costumbres hasta su habla un marco que decimos, bueno, te es cercano y no sé yo si tanto también el de esa clase social de, de club de golf de, de monterías, de apellidos compuestos
6: <risa> o eso sí. ya entra más en la ficción eh, No, no entra en la ficción y es una cosa que me daba miedo hacer no fuera ser que alguien se enfadara o que alguien se viera reflejado entonces lo que he terminado haciendo es Coger muchos de mis uh -huh. apellidos Y ponerlos por toda la novela Entonces hace poco me cruzaba con una señora Por el centro de Sevilla y me decía a Mi madre, mira, esa es no sé quién, que sale en tu novela Y yo, ¿qué me estás diciendo? Y dice que sí, que o sea que es el mismo nombre y el mismo apellido Entonces han mezclado mis apellidos Con gente que existe, han coincidido Y estoy un poco aterrada, pero bueno es a lo que Dios quiera Bueno, está centrada en tres personajes
4: femeninos En tres generaciones, de una misma familia Nieta, madre, abuela... Uh -huh. Dejando para, para esta última, para, para Sandra, la abuela, la, la tercera persona, de modo que las otras dos, las más jóvenes, Sandrita y su hija Alejandra, se expresan con, con su propia voz, ¿no? Así
6: es, sí. Sí, porque me apetecía que Sandra no se nos metiera tanto en la cabeza como las otras dos porque uh -huh. Sandra, la que es madre y no abuela Sandra la de en medio uh -huh. eh, está muy estresada y tiene mucha ansiedad por tanto su forma de narrar tenía que ser disparatada, uh -huh. pero cuando tú escribes eso, al final te lo pasas muy bien pero también puedes acabar un poco loca entonces, entre eso y la primera persona de Alejandra, que exige mucho uh -huh. eh, yo decía yo con Sandra, abuela, me lo quiero pasar bien uh -huh. y además quiero que sea capaz de enseñar Sevilla desde fuera, sí. entonces viéndola un poco como una cámara de cine que entra y sale de su cabeza uh -huh. me permitía dar esa visión un poquito más más abierta que la de las otras dos y además me parece que también reflejaba yo creo eh, esa forma de separarse de una misma que muchas ocasiones trae la madurez uh -huh también. Bueno, la madre, como tú dices, no más bien monóloga ¿no? Ella uh -huh. le tiene, claro, un,
4: un discurso mucho más desordenado, interrumpido muchas veces, ¿no? No termina las la frases porque le viene otra idea o se le cruza algo, una imagen, cualquier cosa, ¿no? También es la que eh, maneja mejor quizás el humor, ¿no? Y la, y la ironía, ¿no? Sí. También haciendo los símiles que hace, ¿no? Las
6: comparaciones. <risa> sí, 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 porque quería que fuera un cerebro abierto, uh -huh. pero un cerebro abierto, pese a todo, con ciertas limitaciones, me decían de vez en cuando en la edición, pero es que no piensa, por ejemplo, en sexo. es que es una persona que está tan delimitada y tan constreñida uh -huh. por la educación que ha tenido uh -huh. que verdaderamente no se puede permitir en ciertas cosas, pero el resto tiene que ser una avalancha, tiene que ser una tormenta y eso era muy divertido, muy divertido.
4: Porque <risa> bueno, tiene además una idea fija y es que su hija se está precipitando al casarse uh -huh. a los 25 y además que se está
6: poniendo gorda y lo peor es que no se cortan hacerse hacérselo notar delante de quien sea. <risa> sí, 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 es una, es una cosa tremenda porque verdaderamente es algo que, que sí veo y que sí he visto. Uh -huh. Lo veo cuando voy a un probador a ponerme los pantalones y estoy escuchando a la señora de al lado decir es que esos pantalones te hacen el culo gordo. Mamá, pues el culo que yo tengo. Uh -huh. No, es que antes no estaba tan gordo como una madre que le dice no, tú no puedes repetir, eh, ya no, o sea, tú estás a dieta, tu segundo plato, no, y postre ni <risa> y te, te, te lo conduce. <risa> exacto, exacto. Entonces siempre hay un... Bueno, no siempre pero en muchas madres, mucha relación entre madre y hija se produce ese control de lo que está comiendo, de lo gordo o delgada que está yo creo que porque de alguna forma un orgullo uh -huh. en que la niña sea más guapa, la niña esté más delgada, claro. porque de alguna manera te representa, o sea, la, la uh -huh. niña salió de ti, es una parte de ti, y cuando todavía no entiendes que la niña es una persona independiente de ti, ahí estás sufriendo y estás intentando pastorearla y, y, y aparece el conflicto bueno sí vamos a ver lo que hay mucho conflicto madre e hija
4: pero bueno eso es un, una doble vía quiero decir que la madre tiene esa, esa apreciación hacia la hija y no bueno, no, tiene, no tiene filtro sí. se lo dice <risa> pero también de la hija a la madre no y hay un momento en que incluso se puede avergonzar ante el novio no sé si, si le ve el novio que, es que la madre se ha puesto un poquito más
6: exacto sí sí porque al final al eh... final han acabado igual exacto exacto si es que hay patrones que se repiten que se heredan mm. de madres e hijas es una idea que, que me apetecía eh, eh, la que me apetecía profundizar Que es la de las herencias de las vidas Como uh -huh. de alguna manera vas repitiendo Los fallos, las obsesiones de tu madre Pero además eh, Como Alejandra tiene 25-26 años Está madurando, está empezando A comprender que Los adultos no son mágicos Que como uh -huh. dice Steinbeck en, en Al este del Edén no tienen una inteligencia divina Sus uh -huh. juicios no son siempre justos y, y, y duelen y esa imagen nunca se puede volver a, a recrear entonces va comprendiendo que por mucho que haya le le entusiasmar a tener una madre perfecta delgadísima guapísima inteligentísima y muy ingeniosa esa madre no existe porque su madre es, es como bueno, exacto y, y ya está y como la, la intentes moldear a tu manera vas a chocarte con, con la tristeza sí bueno para esta familia para el entorno las apariencias
4: son desde luego muy muy importantes, no la imagen que, que ofrecen ante ante los demás mm -hmm. el emparentar entre ellos de hecho el novio no es que no le, no, no es que vaya a disgustarles es casi de la familia ¿no? sí. lo tienen casi prohijado eh, claro que tanto el novio como la hija son sevillanos de esos que se han ido a madrid uh -huh. y eso los cambia no eso lo sí. dice una amiga de la madre también sin filtro no sí, sí. que venís cambiados ya vaya sí, a madrid
6: exacto y, y venís que sois otros sí eh, y verdaderamente yo yo recuerdo pensar uh -huh. eso cuando era más pequeña y cuando alguien se iba a madrid volvía uh -huh. y yo oía eso de es que vuelve y, y, y para Parece la, la reina de Saba, parece. Sí, se lo ha creído ya. Sí, exacto. Ya se la ha subió Madrid a la cabeza, se la ha subido. Y verdaderamente hay una sensación cuando te vas a Madrid de por qué se queda esta gente en Sevilla si la vida está en Madrid. Si está todo aquí, si todo está pasando, si <risa> sales un lunes y si hay gente, si vas a cualquier museo, si está cualquier tienda, un café rosa, todo lo tienes en Madrid. Y luego cuando estás en Madrid y sales de la veintena y te acercas a, a los 30, te das cuenta de que, de que Madrid lo que te da necesariamente no está ahí todo. Y que en Sevilla también y en tu uh -huh. casa hay otra forma de vivir que, que es muy uh -huh. buena también. Bueno, vamos a conocer a los
4: personajes en un funeral, eh, uh -huh. el del abuelo dejando a partir de ese momento bueno esa abuela sola, inmersa en sus rutinas sus paseos, sus meriendas, la misa uh -huh. eh, con las cenizas en el mueble del baño ¿no? <risa> y con quejas sobre la chica que lo cuida ¿no? uh -huh. <risa> que lleva sí. hasta, hasta el
6: cura, no que le pone la penitencia <risa> de acercarse un poquito no <risa> sí sí Sí, porque cuando ya eres mayor y vas teniendo tus manías o sea, si ya tenemos uh -huh. manía cuando somos jóvenes pues imagínate, mayor, cómo se van endureciendo, eh, esta señora se ha quedado muy sola de golpe, uh -huh. porque su vida... Era los dos, claro. Exacto, era que los dos pasearan, que los dos se fueran a tomar el aperitivo, que vinieran de acá para allá, a la playa, al campo, y ahora sus hijas, que ya están, pues eso, en la cincuentena, van reconstruyendo su vida porque sus hijos han hecho mayores, uh -huh. o porque los niños más pequeños están, yo qué sé, en equitación, <risa> y, y ella está sola y casi tiene que, que pagar por tener la atención y el cuidado de otros, por eso va a la peluquería dos veces cada semana, por eso va siempre al mismo bar, que la conocen, que saben uh -huh. lo que quiere entonces es... Sentirse, sí, claro, es,
4: esto. Acompaña. Bueno, uh -huh. es una mujer sola, como en el fondo también le están las otras dos de la familia, la madre con el padre que está a sus cosas, uh -huh. tanto que, que ella está fantaseando con un joven del club, que, que uh -huh. podría ser su hijo, incluso se obsesiona con la posible novia del chico, una catetilla. ¿no? <risa>
6: Sí, sí, qué horror. Pero es que verdaderamente eh, en, en algunos ambientes en algunas cabezas eh, nos, nos obsesionamos tanto por, por cómo lleva alguien las uñas, por el tipo de cadenita que lleva, por el pelo, por las mechas que te imposibilita por completo conocerla uh -huh. y, y yo entiendo de dónde viene esa obsesión porque al final el, el primer impacto es el que, claro. exacto de y te crees que estás definida por la ropa que eso uh -huh. revela pues sí, un sí, gran sí, misterio tonos, incluso eh, la ropa exacto que, que revela el gran misterio pero ya de tu bondad de dónde uh -huh. vienes de qué tipo de familia vas a querer crear eh, entonces la soledad de, de sandra madre que, que uh -huh. expulsa a todo el mundo que no es como ella quiere que sea uh -huh. es fuerte
0: Uh -huh.
4: sí. Bueno, y también eso le da en la hija, aunque está a punto de casarse, vemos que eh, no está comprendida por, por su pareja y que está sintiendo mariposas por otro, ¿no? Uh -huh. Ese vasco que al imitar el acento andaluz parece sacado de
6: Arrayán. Es que es horrible, pues le dice, ¿eh? ¿no? <risa> cuando, cuando viene una persona del, del norte y de repente está diciendo una, una manzanilla fresquita, por favor. Mira, por favor, o sea, Exacto, señor, imite a su madre. Entonces, ese, ese tipo de personajillo que, que va de guay siempre acaba resbalando pero si sí, alejandra también está sola de otra manera que es que se ha pasado ocho años con su novio ¿Nobvio? un novio casi programado ah, bueno, sí, porque sí, es el, el, el adecuado exacto es el hijo del mejor amigo del padre del socio del padre y en realidad no tienen tantas Ay, cosas sea, en común, común uh -huh. Eso es, en realidad tienen pues un... El ambiente, Exacto, está, un solamente. ambiente, unas uh -huh. costumbres uh -huh. eh, Una infancia compartida Pero las cosas que les divierten Las cosas que con las que se lo pasan bien Y que uh -huh. disfrutan y que les hacen crecer
4: No, no, no son
6: comunes no son. Sí. Bueno, ya vemos que hay una tensión entre entre las parejas
4: También uh -huh. esa tensión que decíamos antes Entre la madre y la hija Con esas continuas discusiones eh, Donde sin embargo sí que hay mucho humor En lo que se dice, en lo que repite. ¿no? cuando dicen que la tía tiene el culo como para planchar un traje de gitana no <risa> <risa> que la señora está como la jaca largaba ¿no? que son expresiones buenas también bueno obviamente pues muy muy sevillana eh, ellos bueno son clasistas no hablan sí, de ese olor sí, a aceite sí. frito como el olor de pobre que sí, 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 eh, sí. se fija en la marca del bolso en la exageración que hay sí. al vestir al enjollarse y que ella marca como como otro estrato eh, sí. el comer el pan abocado a incluso la flor en la oreja sí, sí, en, en la, la feria, feria que es eso para pa el rocío ¿no? sí, 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 sí. Es, el, es gracioso no de ah. ¿No? detalles ahí, ¿no? ese de las barras de labio golpeando no, sí, en los dolor. tobillos, en sí, sí. las pantorrillas, en los bolsillos de, del traje de, sí. de flamenca. Bueno, ya vamos a ver qué se mueven en, en Sevilla lo que es en sus ambientes, ¿no? Uh -huh. Del club, los restaurantes, las fincas, sí. las fiestas que hacen particulares, la casa de, del puerto, la casa del verano, uh -huh. y luego en Madrid, Lardi, Lucio, <risa> vamos, los clásicos, ¿no? Los clásicos,
6: <risa> los clásicos, sí, donde no te tocan y no te dan gato por liebre porque luego te ponen unas plantitas de plástico ahí colgando uh -huh. y ya sabes es que steak tartar y cuatro chorradas más. Entonces van a los clásicos y, bueno, forman parte un poco de la mentalidad conservadora de que uh -huh. las cosas se mantengan como tienen que ser. Y eso es lo bueno, porque es lo de toda la vida. Uh
4: -huh. Uh -huh. Bueno, ahí vemos que también ejerce la caridad, incluso con un presentador de Canal Sur, que han sido abandonados y
6: Qué horror, madre mía, sí, sí, Ahora que
4: estamos aquí, un presentador del Canal bueno, y, y, y que abomina de, de, del programa, de, donde van buscando novio, ¿no? Sí,
6: sí, jeje, ¿qué hago aquí, señor? Que me trague la tierra. Eh, sí, pero porque Canal Sur forma parte de la vida. Claro, claro, como el ABC, que, que lo Exacto. Me compré. Eso es, sí, sí. Ajá. Forma parte, parte, de... forma parte de la vida de, de los andaluces, o sea, es uh -huh. una cosa que siempre tienes prestándole más o menos atención, pero forma parte de, de la identidad uh -huh. y cuando se crea el típico meme uh -huh. de... Eh, Orgullo Andaluz, sale Juan y Medio eh, sí, sí. Y, y un mollete María del Monte y cuatro cosas más, pero sacan al sur y, y los que nos hemos criado aquí... Claro, eh, Tienen que salir.
4: Exacto, <risa> así es, que es nuestra identidad, vamos. Bueno, la abuela es una señora mayor porque una vieja solo es la descuidada <risa> según ella. Ella no quiere ni, ni coger el tranvía, es uh -huh. el invento para, para viejos vagos y pueblerinos desubicados y bueno, yo lo, lo, lo más espantoso es vestirse como una presentadora de informativos, bueno, si te sí, o como la mujer de un futbolista, ¿no? Que es como que hay clases y clases, ¿no? Sí, no sé sí, si sí, además marcadas. O sea, sí, es una sí. cosa
6: que tienen que señalar todo el rato para dejar también clarito de dónde vienen ellas. Claro. Entonces al, al indicar, al sacar el dedito y decir esta mira dónde es, tú ya te estás poniendo por encima o te estás, mmm, no sé, llevando a ti mismo un poco al margen y eso te permite estar pues eso, por, por encima, Ojeando. Sí. sí.
4: Bueno, la relación de las protagonistas con el mundo laboral también está ahí contada no es abuela que, que bueno que no ha trabajado ella que a la hija dejó de hacerlo cuando cuando se casó también muy jovencita que ha diseñado luego trajes de flamenco, aunque no los cosía claro, <risa> en, en el taller que no hizo bellas artes porque el temor de los padres a que fuera una mediocre no que fuera sí. peor que peor que nada <risa> y, y esa nieta que bueno que ha hecho interiorismo pero que no tiene empleo ni, ni tampoco prisa que si la llama con una oferta de trabajo una hora intrespectiva como que no, es una falta bueno, de respeto eh, que no lo va a coger <risa>
6: sí, sí. pero bueno eso no me parece mal ¿eh? o sea lo de llamar a las 7 de la tarde ya hay que ir parando y a mí eso por ejemplo uh -huh. me interesaba incluirlo porque creo que forma parte cada vez más de, de la manera de, la de la ver normalidad. el trabajo sí, sí, la de la precariedad exacto de mi generación uh -huh. y creo que cada vez estamos más cansados de que si no, no me estás pagando el dinero que yo creo que me tienes uh -huh. que estar pagando por estar aquí 11 horas yo a las 7 de la tarde no te conviene exacto y además es que está por ley desconexión uh -huh. y la gente se empeña en no hacerlo entonces eh, ella trabaja ella es freelance ella uh -huh. es autónoma y, y sí, va a sus tío. ritmos uh -huh. porque claro o sea, siendo y haciendo el tipo de trabajo que hace, le pagan bien, entonces no necesita estar asfixiada. Sí, pero con, con la cabeza clara y despejada sobre eso. Eh, a mí que no me ahoguen con el uh -huh. trabajo, porque yo tengo que vivir también. Uh -huh. Evidentemente eso es un privilegio. Claro que puede hacerlo, <risa> lo puede permitir. Exacto, sí, sí.
4: Bueno, está el tema de las relaciones sociales, ¿no? Decíamos antes lo de las apariencias, ese... Eh, bueno, negando en el siglo XXI las relaciones prematrimoniales, o al menos uh -huh. prefiriendo no darse por enterado, uh -huh. ¿no? Mejor no saberlo, mejor sí, que sí, no sea sí, sí, un sí, tema sí. luego de charlas eh, con las amigas, uh -huh. eh, incluso se ve con malos ojos, ¿no? esas muestra de amor pública, a, a, las afusividades como que eso para Nada, para eh. la intimidad, ¿no? Sí, como eh. si fuera impuro. Totalmente. Sí. Bueno, con personas que hay que vemos que, que paladean los Apellidos y que succionan las raíces familiares como si fueran cabeza langostino.
6: Sí, hay una imagen ahí, que queda muy potente, no que se te queda fijada. ¿no? Gracias. Sí, sí, es, es una obsesión sobre todo por, por la moral uh -huh. y por la vida de los otros. Porque es cierto que, bueno, Sevilla es una ciudad grande, mediana, pero este ambiente eh, es pequeñito. Uh -huh. Entonces cuando nos movemos en sitios cerrados, la moral se convierte en un uh -huh. valor y en algo que, que nos permite. Uh -huh. Exacto, es algo que llevas en, en el pecho y que se tiene en cuenta para medir lo conveniente que es mantener una relación contigo uh -huh. entonces eso de, de no demuestres que quieres al otro porque claro ya te lleva al erotismo directamente <risa> o um, se va de viaje con su novio no, ¿no? ¿no? como que se va de viaje no, con, con, su con, su pues, con su novio hombre <risa> eh, menuda guarrilla entonces sí ese control y ese ese murmurar todo el rato sobre la vida de los otros es importante yo creo que por lo mismo que te decía uh -huh. antes porque te permite ser juez del bien y del mal tú te has ido a, su, a unas normas Uh -huh. y a partir de ahí ya te pones a juzgar y entonces te sientes bien eres uh -huh. testigo de todo pero no participas uh -huh. es una posición súper cómoda uh -huh.
4: Bueno pues esto es lo que nos cuenta Charo Lagares en esta novela su ópera prima no uh -huh. sevillana que acaba de publicar en Lumen Pues muchísimas gracias Charo Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer Igualmente
2: Y esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión, ya está por aquí para hablarnos de la película en cuestión, Paco Gómez -Tallas. estamos hablando de una comedia musical de finales de los años 30 con Fred Astaire y Joan Fontaine, que eh, se llama Señorita en Desgracia.
4: Bueno, esta no es la señorita en desgracia, esta otra amiga del protagonista porque John Fontaine la prota no, no, no canta, <risa>
3: canta como ni esta, baila. ni canta ni baila, no,
4: pero ahí está cantando y bailando y bailando como bailano, Fred Aster, que esta es una eh, película de del bailarín y, y actor eh, de la época de Ginger Roger, presidente Ginger Roger, ¿no, Paco? Sí.
0: Sí, buenas tardes a ¿Bienes? todo esto, pero sí que es verdad, es de, de todo ese amplio ciclo de películas que hicieron, que, que fueron ocho o así más, aquella en la que no eran protagonistas, Volando hacia Río, de, que fue la que, en la que verdaderamente consiguió la, la revelación de esta pareja. Y luego otra más que hay diez años después de la separación uh -huh. ya en, en el estudio Metro Mayer que una que, que se llamó aquí en España Volverás a mí sí. que es un título muy apropiado sí, para sí. esa circunstancia. Pero no de, de toda esa etapa ellos estaban durante los años 30 en el RKO y entonces del año 33 o 34 que hacen la ley de divorciada hasta la historia de Irene Casel al final de la década, pues trabajaron ya te digo, creo que fueron de protagonistas creo que fueron ocho, pero
1: pues, entonces, igual pueden
0: ser nueve o pueden ser siete. Y y ella mmm, tenía mucha... Ginger Rogers tenía mm. mucho interés siempre en demostrar que era no solamente trí, era una mujer de, eh. de musicales, sí, sino sí. que servía para un roto y para un descosido y que además era, tenía podía todos los registros. hacerlo muy bien. Y de hecho, al poco tiempo, en el año 40, eh, consiguió el Oscar por Espejismo de Amor. Pero él fue bastante fiel a, a esa pareja artística que mm. le había puesto el estudio, el RKO, y nunca, salvo en esta ocasión, la que tenemos la oportunidad de ver esta mm. noche en Andalucía Televisión, a eso de las 11 de la noche, y que se llama Señorita en Desgracia... Que esta vez la pareja fue Joan Fontaine.
4: Joan Fontaine, como esa, bueno, esa chica de la, de la alta sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, es británica que, que, bueno, que conoce a ese bailarín de gira por Londres, se la lo toma primero por una por una codista uh -huh. e inician ahí una, una relación que su tía desde luego va a tratar de torpedear la tía de la de la, <risa> la chica, esta Lady, ¿no?
0: <risa> sí, eso es una pareja cómica son lo, gente, bueno, lo, gente de Castillo, ¿no? Tío, <risa> sí, sí, viven en un castillo, efectivamente, <risa> son gente de Castillo. Y, y entonces son además. Pero la, la verdad es que son muy muy, muy uh -huh. cómico, muy simpático o sea, la, el la pareja esta que forma uh -huh. en, Ch en Charles Coburn y ella creo que era Gracie Allen. Gracielin, Sí, Gracielin. Y, y bueno, eh, la verdad es que la sobrina, es decir, el personaje que hace John Fontaine, Fontaine uh -huh. pues la verdad no tiene mucho que, que ver con ellos, salvo que es muy decidida, muy emprendedora, <risa> y que no le gusta que le impongan nada. Entonces, esa cosa que habían pensado para ella, de casarla también claro. con un aristócrata, y de buscar la. ella es
4: Lady o, no, Alice más muerto okay,
0: pues, pues no, ella le, le ha echado el ojo a otra persona, y allí se va del castillo, y en fin, eh, hay una serie de peripecias.
4: Bueno, el director, el director de Gigante,
0: ¿no? Sí, sí, en la época en que estaba también haciendo un tipo de cine muy diferente al que luego fue famoso, porque claro, es que Gigante tuvo una gran fama, la historia más grande jamás contada claro. también, pero realmente George G. Stevens, quizá lo mejor de él viene en esta etapa en la que hace comedias, comedias como esta, con formato música, más pequeño música, claro. eh, comedias muy divertidas, fue uh -huh. la persona que dirigió por por primera vez a Catherine Hepburn y Spencer Tracy juntos en La Mujer uh -huh. del Año, El Asunto del Día, Artiz Femenino, eh, bueno, eh, tantas cosas. Sí, uh -huh. había hecho también, acababa de hacer casi un musical con, con Fred Asteri y con Ginger Rogers, que hemos uh -huh. puesto aquí también, algunas uh -huh. veces, que es en Alas de la Danza. Y bueno, la verdad es que en, en estas cosas funcionaba. Se movía muy, muy bien. bien ¿sí?
4: Esa película que, que bueno, que la música de, de los Gershwin, ¿no? Además, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, ya hemos oído aquí un avance uh -huh. y la verdad es que, claro, de, de la cantidad de maestros que hubo uh -huh. en el cine musical a partir de los años 30, junto con Colporte, con Irving Berlin, con, con Jerome Kerr y la verdad es que Aster bailó músicas de todos ellos y, uh -huh. y también pues de, de los Gershwin uh -huh.
4: Que son los que firman esta, esta banda sonora, de esta comedia musical comedia romántica uh -huh. eh, uh -huh. donde, bueno, juegan con lo de la diferencia de clases, ¿no? Sí, yo creo que
0: fue fue uno de los primeros papeles importantes eh, de protagonista de Joan Fontaine, Fontaine uh, eh, de porque, gico, ¿no? <risas> porque en esta en este año también a las órdenes de George Stevens hizo Olivia, pero ahí la protagonista era Catherine Hepburn y ella hacía uh, como un personaje uh, uh, pequeño. Uh -huh. Yo creo que fue eh, esta eh, esta especie de consagración. Que ella misma se dijo a sí misma que, que, que esto ya había llegado con, con el personaje de, de esta película eh, lo que la llevó a, a presentarse ante David Oseltnitz con una sínfulas, así como sí, para convencida la prota de
4: lo que el viento convencida <ríe> de que iba a
0: ser lo que el viento se lleve cuando le dijeron, no, no, pero si es que habíamos pensado en usted para Melania dice, que acaba para, siendo
4: la hermana, ¿no? para
0: Melania, dice, pues, para si lo que quieren es una pava, ahí a tienen a mi hermana, hermana. Olivia mi sí, hermana, porque bueno, era, era um, un sí, rumor a un voces fatán. que se llevaban pero muy, muy mal, muy mal de hecho, todavía eh, ya en los años 90 estuvo aquí en España eh, sí. en una de las entrevistas Ajá. que hacía Terence para televisión y le preguntó si aquello era verdad o era solamente un truco publicitario sí, para sí. que estuvieran todos los días en las Pero revistas acostada, claro. diciendo uh -huh. lo mal que se llevaban las dos hermanas y dijo que va, que va? va era una cosa bueno, tan de trago, verdad bueno, que, que ningún productor se hubiera metido Se hubiera atrevido a ponernos nunca. En la misma película a las dos Dice, porque eso sería como Meter a dos leonas en la misma jaula Entonces, y Terence Se quedó así como diciendo, bueno pues, pues vale. Si vosotros mismos mismas decís Que sois dos leonas pues. Se
4: despejarían vivas ¿no? Sí, porque además tenían una
0: fama así como de, de, de Ingenuas, sí, de sí. buenecitas sí, claro. Y la verdad es que Muy Tenían señora, las dos claro. mucho temperamento sí. Sí, sí, pero claro. es verdad que sí que a joan fonde por más que ella no quisiera hacer papeles de pava, como ella sí, misma sí, también lo va a ser
4: de rebeca sí claro
0: eh, realmente la Pobre fama el el vino. de
4: sospecha sí sí sí
0: y con esa por ejemplo eh, ganó ah, el oscar claro, no mm. con sospecha y luego también una mm, no desconocida cuando cumplió también, sí, es verdad, años papel, fue así la elegantona la uh -huh. sofisticada la mujer de gran mundo sí, de mucha sí. clase sí pero primero bueno, había sido muy pava solamente hizo de mala así creo en dos películas una fue en Abismos que dirigió Sam Good y otra fue en Nacida para el Mal de Nicolás Rey y tampoco era muy Lassie. buena
4: en aquella con Sara Montil también era mala
0: en dos ¿Tarán? presiones y un amor aquella también de Anthony era, Man. Sí, sí ahí tenía también, también su era carácter sí, tenía ahí una cosa en fin que, que bueno. le echaba unas miradas a Sara Montil como diciendo tú vas a durar aquí poco eh pues con
4: Hollywood <ríe> tú mete para la mancha poco más o menos bueno pues tenemos ocasión de verla joven, todavía no había llegado a, esto, a estos niveles, eh, en esta película, en esta comedia musical junto junto a Fred Astaire, esta película del año 1937, Señorita en desgracia. Y Paco, volvemos dentro de un par de días, ¿no? Porque hay más
2: Gracias, Paco Gómezaya. Nos vamos a ir recordando a un autor que fallecía también, tal y como hoy, un 6 de junio, en 2006, Billy Preston, un personaje del solo americano, tanto como músico como compositor. Eh, ahí lo estamos escuchando en Yo, So Beautiful. Carrera jalonada de premios, eh, Grammy, colaboró con los grandes, con, con los Beatles, con Rolling Stones, con Little Richard, con Ray Charles, John Harrison, pues tantos y tantos. Eh, debido a su implicación en las sesiones de grabación de Led B, es uno de los numerosos personajes eh, que, que son acreditados como el quinto Beatle, este mm -hmm. Billy Preston. Así que lo vamos a recordar con este Nothing from Nothing. Nothing from ya están aquí las noticias. Mañana a las 3 volvemos, Vicky. Adiós.
3: Chao. Adiós,
0: chao.